0: Kyllä. Eli tieteen kautta, tiedemaailman kautta on nyt tullut uutta näyttöä viime vuosina siitä, että elintavoilla, esimerkiksi ruokavaliolla, liikunnalla, ihminen pystyy vaikuttamaan myös sinne omaa kognitiiviseen toimintakykyynsä, eli siihen tiedon käsittelyyn. Ja, ja tota, sitä kautta myös esimerkiksi ennaltaehkäisemään tämmöisiä dementoivia sairauksia, esimerkiksi Alzheimerin tautia.
1: Olet myös itse väitellyt tässä, tässä taannon, ja, ja tuloksena oli, että pohjoismainen ruokavalio ja hyvä kestävyyskunto voisivat ehkäistä metabolista oireyhtymää ja tiedonkäsittelyn heikkenemistä. Tämäkin on ihan mielenkiintoinen tulos.
0: Joo, kyllä. Ja, tota, eli tuossa omassa työssä tutkin ruokavalion ja kestävyyskunnan yhteyttä sinne metaboliseen oireyhtymään, ja sen lisäksi myös sit tämän pohjoismaisen ruokavalion yhteyttä sinne kognitiiviseen toimintakykyyn. Ja kyllä sieltä näihin molempiin tekijöihin, sekä metaboliseen oireyhtymään että kognitioon liittyen, löytyy löyty niitä elintapatekijöitä, että ruokavaliolla, liikunnalla on, on vaikutusta. Ja varsinkin sitten tuohon kognitioon liittyen, niin, niin, niin tämä pohjoismainen ruokavalio on tosi mielenkiintoinen siinä mielessä, että tässä viime vuosina on tullut näyttöä siitä, että sillä on sydän- ja verisuoniterveyteen myönteistä vaikutusta, mutta tämä on nyt itse asiassa, mikä omassa väitöskirjassa tuli, niin ihan semmoista uutta näyttöä siitä, että sillä on vaikutusta myös sinne meidän aivotoimintoihin, eli sinne kognitiiviseen toimintakykyyn sitten.
1: Niin, eli metabolinen oireyhtymä on sydänverisien sairauksien riskitekijöiden kasauma, ja se taas puolestaan sitten nostaa riskiä sairastua esimerkiksi toisen, ä, tyypin kaksi diabetekseen, ja sitten tämä toinen näkökulma tässä oli tämä kognitio, eli muistin tarkkaavaisuuden ja oppimiskyvyn heikentyminen, ja, ja tuota, sekä nyt sitten voi jollakin tapaa liittyä tähän samaan ongelman ryppääseen.
0: Joo, kyllä. Eli ää, sekä metabolinen oireyhtymä, sekä sitten se tyypin 2 diabetes ja sydä tämmöiset sydän- ja niin nyt on tullut näyttöä siitä, että ne voi altistaa myös sinne aivoterveyden heikkenemiselle, esimerkiksi sinne dementialle. Eli näissä voidaan niinku puhua semmoisesta riskitekijöiden kasaantumasta tai jatkumosta tietyllä tavalla. Et eihän se tarkoita sitä, että jos jollakin ihmisellä on metabolinen oireyhtymä, että automaattisesti tulee kakkostyypin diabetes ja sitä kautta automaattisesti sitten dementtia, vaan kyse on siitä, että tiedetään se riskin lisääntyminen, että jos sitä metabolista oireyhtymää tai diabetesta löytyy, niin, niin se on suuremmassa riskissä heikentymiseen myöskin.
1: Ja terveyttä näitä riskejä on hyvä varmasti myöskin tutkia. Miten nyt sitten päädyt tutkimaan tällaista yhdistelmää? Oliko tämä miten, miten itsestäänselvä, että niputetaan tästä sitten metabolinen oireyhtymä ja kognitiiviset ominaisuudet?
0: No kyllä se tietynlainen, ei se ihan itsestäänselvää ollut, että kyllä siinä on niin tietynlaista prosessointia tässä matkan varrella ollut. Ää, se, tuo metabolinen oireyhtymä on tullut oikeastaan semmoisen oman mielenkiinnon kautta, että kyllä mulle aina on ollut tietyllä tavalla se sydä ja verisuoniterveys sydäntä lähellä ja on halunnut selvittää sitä, että miten elintavoilla sinne, sinne voidaan vaikuttaa. Mutta sitten tämä kognitio on aihealueena ennen tätä väitöskirjaa, niin oli itselle täysin uusi asia ja täysin vieras asia. Et en käytännössä tiennyt siitä oikein mitään. Ja se, että miten se kognitio on tähän omaan väitöskirjaan sitten eksynyt näistä lähtökohdista lähtien, niin siitä täytyy kyllä kiitos antaa tuonne Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen Johtajalle Rainer Rauramalle, joka, joka sitä ehdotti, että otetaan tämä kognitiokin mukaan. Ja tota, Rainer osasi haistella sen, että tämä kognitio on tällä hetkellä tutkimusmaailmassa semmoinen kuuma peruna. Mielenkiinnon koht, vilkkaankin niinku mielenkiinnon kohteena ja, ja tota, hyvin ajankohtainen aihe. Itse sitä alkuun vähän vastustelin, että ei, et, ei rahkeet riitä sinne, mutta kyllä täytyy kiitokset Rainerille antaa, että hän kannusti kuitenkin tätä tekemään, että mielenkiintoinen maailma kyllä.
1: Niin eli siellä oli taustalla tämmöinen lahjempi DEXTRA-tutkimus?
0: Tämmöinen Doctors Extra, ää, eli tulee englanninkielisistä sanoista dose response to exercise training, eli tämä on tämmöinen iso, iso interventtiotutkimus, eli siinä on ollut tuhat, reilu 1400 kuopiolaista keski-ikästä ja ikääntyvää miestä ja naista mukana, ja heistä osa on tämän tutkimuksen aikana saanut ruokavalio-ohjausta, osa on saanut kestävyysliikuntaohjausta, osa on käynyt kuntosalilla ja sitten siellä on ollut myös tämmöisiä yhdistelmien ryhmiä, missä osa on, osa on saanut sekä ruokavalio että sitten jotain kestävyysliikuntaan liittyvää ohjausta.
1: Ihan mukavaa tuossa kuitenkin 1400 Kuopiolaista. Mm. Miten tätä tutkimusta sitten tehtiin käytännössä?
0: Tämä on, tutkimus on alkanut... Tai alun perin siis se on lähtenyt liikkeelle siitä, että ihan tietystä ikäryhmästä ö, on otettu iso otanta, 3000 ihmisen otanta, ö, kuopiolaisia, miehiä ja naisia, ja heille on sitten lähetetty kutsukirja, että haluatteko osallistua tämmöiseen ruokavali- ja liikunta, liikuntatutkimukseen Ja sitten nämä ihmiset, jotka ovat vastanneet myöntävästi, niin heidät on sitten kutsuttu ö, alkumittauksiin. Ja siellä alkumittauksissa niin oli itse asiassa neljä Neljä tapaamista kaiken kaikkiaan, ja siellä tehtiin hyvin kattavasti erilaisia terveyteen liittyviä tutkimuksia, Ö, sydänfilmiä, verenpainetta. Otettiin isoliuta verinäytteitä, missä esimerkiksi kolesterolitasoja ja sokeritasoja määritettiin. Kysyttiin ruokavaliosta erilaisilla kyselyillä, ruokapäiväkirjalla. Liikuntahaastatteluita tehtiin, ja sitten myös tehtiin tämmöinen maksimaalisen hapenoton testi. Eli polkupyörällä nämä ihmiset sitten siellä itseään tietyllä tavalla kiusasivat, että mitattiin, että minkälainen se ihmisen kuntotaso sitten on ja tämän tyyppisiä. Ja sitten heidät arvottiin satunnaisesti sitten johonkin näistä, joko sinne ruokavalio tai liikuntapuolen ryhmiin. Ja, ja tota, kukin ihminen oli neljä vuotta siinä tutkimuksessa mukana. Ja siinä neljän vuoden aikana he sitten sai sen oman ryhmänsä Tavoitteiden mukaisesti joko sitä tai liikuntaohjausta ja, ja tota hyvin yksilöllisesti sit lähdettiin viemään sitä. Meillä on tietyt tutkimukselliset tavoitteet, mitä ruokavaliolta odotettiin, mutta se, että miten niihin lähdettiin menemään, niin yksilöllisesti se ohjaus
1: Niitä sanoo se esiin tämä pohjoismainen ruokavalio, mihinkä suuntaan nyt sitten näitä, näitä kohenkilöiden ruokavalioita lähdettiin linjaamaan? Tämähän se, ilmeisesti se oli se niin kova ydin siinä, tämä pohjoismainen ruokavalio.
0: Joo, meillä oli niin siinä tuossa tutk- interventioasetelmassa, niin, niin, niin ne tavoitteet tuli näistä virallisista suomalaisista ravitsemussuosituksista, joka itse asiassa on hyvin lähellä tätä pohjoismaista ruokavaliota. Se, miten tuossa omassa tutkimuksessa, niin en varsinaisesti ole niin tässä... Interventioasetelmassa katsonut, eli ensin ryhmiä ryhmien välisiä eroja on verrannut, vaan, vaan siellä on niin kun lähtötilanteessa määritetty ruokapäiväkirjan avulla se ruokavalio. Sieltä on rakennettu sellainen ruokavalion kokonaisuutta kuvaava pohjoismaisen ruokavalion mittari ja katsottu, että onko se yhteydessä neljän vuoden kuluttua mitattuun kognitiiviseen toimintakykyyn. Mutta tässä pohjoismaisessa ruokavaliossa, niin siellä on ulottuvuuksia esimerkiksi kasvisten osalta, että minkä verran käyttää kasviksia, minkä verran käyttää kalaa, minkä verran käyttää täysyväsiä viljavalmisteita ja sitä kautta minkälainen on kuidun saanti. Ja, ja tota, myös sitten rypsiöljyn käyttöä sieltä yritetty hakea, koska se on semmoinen pohjoismaiseen ruokavalion kuuluva, kuuluva osa
1: Niin, Eli mikään kovin vierastama kuitenkaan ei tämä ruokavalio ole, jolla näihin hyvin tuloksia on sitten lopulta päästy.
0: Ei suinkaan. Eli nimenomaan tässä on ollut tarkoitus se, että haetaan semmoista terveellistä meille suomalaisille tuttua ruokavaliota. Eli toinen hyvä esimerkkihän tämän tyyppistä on esimerkiksi välimeren ruokavalio. Ja välimeren ruokavaliosta on paljon sitä tutkimusnäyttöä, miten se vaikuttaa sydän- terveyteen ja myös sinne kognitiiviseen toimintakykyyn. Ja nyt tässä yhteydessä me haluttiin lähteä katsomaan, että saadaanko me samanlaisia myönteisiä vaikutuksia myös näillä meidän tutuilla raaka-aineilla. Ihan marjoja syömällä, sieniä syömällä, tuttuja kotimaisia kaloja syömällä, rypsiöljyä syömällä ja täysyväisiä viljavalmisteita syömällä. Ja tota, nimenomaan se, että kun halutaan myös saada sellainen ruokavalio, jota ihminen pystyy noudattamaan helposti, niin yksi tekijä siellä on myös se, että ne ruoka-aineet on tuttuja ja helposti saatavilla. Niin meidän ei tarvi lähteä merta edemmäs kalaan, että voidaan terveyttä edistävää ruokaa myös niin saada täältä kotimaisista lähteistä.
1: Lähellä tuotettua ruokaa, se kuulostaa ihan hyvältä jo näissäkin mielessä. No, mikä sitten on erityisen hyvää? Tietysti marjat, kala, palkokasvi, pähkinät, nämä ainakin nousi täällä, täällä ihan selvästi esiin tässä tutkimuksessa.
0: No joo, ne nousivat niin sen metabolisen oireyhtymän tiimoilta. Eli metabolisen oireyhtymän katoi myös sillä tavalla, että mitkä yksittäiset ruoka siellä nousee esiin metabolisen oireyhtymän riskin kannalta, ja, ja siellä nöysi miehillä marjat, ö, kala ja palkokasvit ja pähkinät. Eli ne olivat metaboliselta oireyhtymältä suojaavia ruoka-aineita. Ja naisilla sitten vastaavasti havaittiin, että naiset, jotka söi reilusti makkaraa, niin heillä oli sitten suurempi riski ö, sairastua siihen metaboliseen oireyhtymään.
1: Mistähän tämä voisi sitten johtua? Miksi tämä makkara mm. nousee niin selvästi esiin?
0: No makkara on, öö, siis kun tutkimusnäyttöä aikaisemmin on siitä, että et, niin liha näyttäisi kaiken kaikkiaan olevan semmoinen esimerkiksi sydä ja verisuoniterveyden kannalta vähän tämmöinen epäidullinen. Toki lihas on myös hyviä raaka-aineita, että hyvänlaatuista proteiinia ja niin edespäin, mutta runsaasti käytettynä niin sillä näyttäisi olevan haitallisia vaikutuksia. Ja erityisesti se näyttäisi tulevan esiin makkaralla sen takia että, että siellä makkarassa on paljon niitä tyydyttyneitä eli kovia rasvoja, siellä on reilusti suolaa, mutta yksistään nekään ei sitä selitä, että on spekuloitu, että onko siellä esimerkiksi makkaroissa käytettävillä nitriiteillä esimerkiksi jotakin merkitystä ja oma oma osuutensa. Mutta tota se, mikä sen riskin kohoaman sieltä sitten loppujen lopuksi, onko joku yksittäinen ravintoaine tai tämmöinen, mikä sen selittää, sitä ei varmasti täysin tiedetä. Mutta toki se on käytännön elämän kannalta hyvä ja tärkeä havainto se, että me ruoka-aineista puhutaan ja sieltä, sieltä löydetään sit niitä suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä.
1: Onko tämä miten olennaista, sitten, että, että se riski löytyy nimenomaan selvemmin naisilta kuin miehiltä? Onko sillä merkitystä?
0: Mä luulen, että tässä enemmänkin on niin kun me ei, tämän tutkimuksen pohjalta ei voida vielä sanoa niin, että miehet saisivat syödä makkaraa ihan vapaasti, että se ei heidän terveyteen vaikuta, vaan se enemmän selittyy sillä, että, että tässä meidän tutkimuksessa niin miesten ja naisten välillä oli siinä käytössä eroja. Eli esimerkiksi tämän makkaran osalta niin keskimäärin nämä miehet, jotka tutkimuksessa oli mukana, niin käyttivät aika paljon sitä makkaraa. Mutta sitten taas naisilla, siellä tuli sitä hajontaa paljon enemmän. Eli siellä oli semmoisia naisia, jotka ei käyttänyt ollenkaan, ja sitten taas toisena ääripäänä semmoisia, jotka käytti paljon. Ja miehillä se oli paljon suppeempaa, se, tai se hajonta oli paljon suppeempaa. Eli aina jos meillä on enemmän sitä haitaria siinä käytössä, niin sieltä on myös luonnollisesti helpompi saada sitten näitä havaintoja esiin. Mä enemmän selittäisin sitä tätä kautta.
1: Eli ei saatu synnin päästöä tästäkään. No ikävä <laughs>
0: kyllä, en nyt anna päästä.
1: <laughs> selvä juttu. No tuossa tutkimuksessa siis havaittiin, että, että mitä, mitä paremmin tuo ja naisten, siis molempien ruokavalio, tuota terveellistä pohjoismaista ruokavaliota, niin sitä parempi sitten oli myöskin yleinen kognitiivinen toimintakyky neljän vuoden seurannan jälkeen. Tämä oli siis ihan, ihan selvä tulos.
0: Kyllä, joo. Ja sinällään mielenkiintoinen tulos myöskin, että tosiaan aikaisemmin tämmöisiä havaintoja ei ole, ei ole tehty, että...
1: Eli ei, ei tarvitse välttämättä lähteä edelleen hakemaan superfoodia ja brainfoodia ja, ja muuta tuolta ja muistavaa, että tämä, tämä meidän ihan kotoinen ruoka pärjää tässä ihan hyvin.
0: Kotoinen ruoka pärjää vallan mainiosti ja varsinkin meillä on metsät pullollaan meidän omia superfoodeja, eli erilaisia marjoja ja sieniä, täysjyväisiä viljavalmisteita niin ruista, ohraa, kauraa, rypsiöljyä jossa on erinomainen rasvanlaatu ja, ja tota, välttämättömiä rasvahappoja saadaan paljon. Sieltä myös sinne pääkoppaan vaikuttavia aineita sitten saadaan.
1: No mitä sitten tuo kestävyyskunto? Hyvän kestävyyskunnon me saatiin sitten ehkäisevän metabolisen oireyhtymän riskiä. Missä määrin?
0: No sillä oli tosi voimakas merkitys. Eli, eli tota, tätä, tätä katsottiin niin, että... Nämä tutkittavat jaettiin kestävyyskunnon suhteen kolmeen ryhmään niin, että siellä oli miehillä ja naisilla omat ryhmät ja vielä ikä myös huomioitiin siinä, että, että mihin ryhmään sitten asettu. Niin se, esimerkiksi semmoisilla henkilöillä, ketkä kuului sinne parhaaseen kolmannekseen tämän kestävyyskunnon suhteen, niin heillä oli 90 prosenttia pienempi riski siihen metaboliseen oireyhtymään verrattuna niihin, ketkä sitten taas kuuluu sinne heikoimpaan kuntoon. Ja se oli tosi voimakas tosiaan tämä, tämä kestävyyskunnon yhteys sinne metaboliseen oireyhtymään.
1: Onko se sitten selvempi kuin tuolla ruokavaliolla?
0: No kyllä se tässä tutkimusaineistossa näyttäytyi selvempänä. Toki sieltä löytyi myös niinku ruokavaliolta selvä yhteys, että mitä terveellisempi ruokavalio oli, niin sitä pienempi oli metabolisen oireyhtymän riski. Mutta siellä ei nää Riskin pienenemään ei ollut ihan niin selkeä mikä tuossa kestävyyskunnossa.
1: Korkein tuo riski oli niille, joiden kestävyyskunto oli, oli sitten heikko ja jotka eivät sitten myöskään ravitsemuspuolella näitä tavoitteita saavuttanut?
0: Kyllä. Ja, eli tässä katsottiin myös tämmöistä kestävyyskunnon ja ruokavalion kokonaisuuden yhteispalettia. Ja tämä ajatus vähän itsellä tuli sitä kautta, että käytännössä on, on törmännyt Ihmisiä, jotka sanoivat, että kun minä liikun paljon, niin saan syödä mitä haluan. Ja oman ideologian tämä ei niin istu alkuunkaan. Että, että aina näen kuitenkin sen ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin tietyllä tavalla kokonaispakettina ja myös niin, että erilaiset tekijät meillä yhdessä vaikuttaa siihen meidän terveyteen ja hyvinvointiin. Eli sen takia sitten myös tähän väitöskirjaan halusin sitä ottaa, yhteisnäkökulmaa. Ja, ja tota, tosiaan sieltä löytyi se, että ketkä kenellä oli ää, huono. Se kestävyyskunto ja sitten se ruokavalio oli niin sanotusti epäterveellinen, niin heillä oli huomattavasti korkeampi riski siihen metaboliseen oireyhtymään. Ja sitten taas kaikista pienin se riski olisi niillä, kellä oli hyvä kestävyyskunto ja terveellinen ruokavalio.
1: Tämän tutkimuksen yhteydessä puhutaan tuosta kestävyyskunnasta vain ja ainoastaan tuon metabolisen oireyhtymän näkökulmasta. Miksi tätä kognitioyhteyttä ei tässä tutkimuksessa ole mukana?
0: No tämä on enemmän semmoinen tutkimuksen rajaamiseen liittyvä asia, eli ää, paljon olisi asioita, mielenkiintoisia asioita, mitä, mitä voisi tutkia ja mitä itsekin haluaisi tutkia, mutta sitten kun mietitään väitöskirjaa, niin että se täytyy johonkin rajata, niin sitten on vähdytty se, että kuitenkin se ruokavalio on siinä se vahvempi osa-alue, että sen sen yhteyksiä sekä sinne metaboliseen oireyhtymät että haluttiin katsoa, mutta sitten halusin pienessä määrin myös sen kestävyyskunnon sinne mukaan. Ja se päädyttiin sitten ottaa tuohon metabolisen oireyhtymän näkökulmasta sitten se. Että tämä nyt ei suinkaan tarkoita sitä, että kestävyyskunnolla ei olisi yhteyttä kognitioon, koska kyllä on paljon tutkimuksia siitä, että sillä on yhteyttä myös, myös sinne tiedon käsittelykykyyn. Ja, ja tota, eli samalla tavalla, kun sydän- ja voidaan hyvällä kunnalla vaikuttaa, niin uskon vahvasti siihen, että myös, myös sinne kognitioon sillä voidaan vaikuttaa.
1: Mitä johtopäätöksiä tekisit mielellä tästä tutkimuksesta? miten pitkälle, pitkälle näitä, näitä tuloksia voidaan, voidaan tota, pitää todenmukaisena vai tarvitaanko vielä, vielä tota, joku verran jatkotutkimuksia?
0: No kyllä on ajattelee, nyt lähdetään tästä kognitiosta liikkeelle ja tämän pohjoismaisen ruokavalion yhteydestä liikkeelle, niin jotta me pystyttäisiin, kyllä tästä, niin kun, tämä on semmoinen suuntaa antava tulos, ja tämä antaa aihetta sille, että meidän kannattaa sen pohjoismaisen ruokavalion yhteyttä sinne kognitiiviseen toimintakykyyn ja mahdollisuuksien mukaan myös ihan sinne dementiaan, niin sitä kannattaa ehdottomasti tutkia lisää. Et ei me tämän yksittäisen tutkimuksen pohjalta vielä voida mitään suosituksia asiasta antaa, mutta antaa vahvasti kyllä niin suuntaa siihen, että kannattaa penkoa, penkoa tätä teemaa enemmänkin. Ja tota, muuten sitten tuonne metaboliseen oireyhtymään liittyen, niin nämä tulokset ei millään tavalla ole niin kuin yllättäviä, eikä, eikä sinällään niin kuin, ä, uusiakaan, että et vastaavan, vastaavan suuntaisia tuloksia on myös aikaisemmin ollut. Nämä vahvistavat sitä olemassa olevaa tietoa, ja nämä myös vahvistavat sitä, että esimerkiksi ne viralliset ravitsemussuositukset, mitkä meillä tällä hetkellä on, niin ne on oikeanlaiset ja ne on sellaiset, mitkä meidän ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistää. Ja mun mielestä se on myös semmoinen tärkeä vahvistava näkökulma myöskin, että, että tota, niihin suosituksiin kannattaa jatkossakin uskoa kyllä.